0: קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס עם תימור גודון. והפעם עם פיני יקואל, מייסד ומנכ"ל אופטימור. שלום פיני
1: יקואל. שלום תימור, תודה שאתה מארח אותי.
0: אני שמח שהגעת, אני יודע שזה לא פשוט, אתה חוצה אה, יבשות וימים, ותכף גם נשמע על זה, אבל יש לי שאלה שנורא מסקרנת אותי מהזווית האישית, ותכף אתם תבינו למה אני שואל דווקא את זה. יכול להיות שקרב היום, שבו מכונות המרקטינג ייתרו את הצורך
1: באנשי שיווק בשר ודם? שאלה מה זה קרב, אני חושב שאם אתה מסתכל על טווח של 50 שנה... אולי, אני חושב שבאתה יודע, עשורים הקרוב, עשור הקרוב לפחות, קשה מאוד לחזור טכנולוגיה, בוא נגיד עשור הקרוב לפחות, אני חושב שזה יותר דומה לטוני סטארק שלובש את החליפה של איירון מן, וזה בעצם enhancing his capabilities, כלומר השימוש במכונות או machine learning או AI או דברים כאלה, זה פשוט דברים שמגבירים את היכולת שלנו כאנשים, זה לא מייתר אותנו.
0: אני שמח שיש פה עוד מרוויליסט באולפן. לגמרי, לגמרי. <laughs> okay. בדיוק כשסיפרתי לילדים שלי שמה ש... ששאלתי אותם מי הגיבור על, שד... שהשחקן שמגלם אותו אף פעם לא התחלף. אתה יודע, זה, זה באמת נכון. Okay. <laughs> אוקיי, אז, אז, אז אחר כך נדבר על הדברים החשובים האלה. קצת לפני, אופטימוב, למי שעדיין לא מכיר, כי אתם באמת גדולים ומוכרים בחו"ל בישראל, המקצוענים באמת יודעים, אבל מי שמקשיב לנו זה כאלה שבדרך להיות מקצוענים. בוא ספר קצת על אופטימוב.
1: <laughs> בכיף. אז אופטימוב uh, זו חברה שאני הקמתי ב-2012. Uh, היא התחילה מבעצם uh, התחלה של סוג של Data Agency שקראו לה מוביוס ועבדנו בארץ עם המון מועדוני לקוחות ובנקים וכל מיני של טלקואים וחברות ישראליות וב-2012 הפכנו את אותו Agency לחברת מוצר שנקראת אופטימוב. Um, זה התחיל משם הרקע לפני זה מהימי האוניברסיטה שלי שלמדתי חקר ביצועים וכל מיני דרכים לעבוד עם דאטה. ואת האג'נסי פתחתי עם שותף שסיים דוקטורט במחלקה, ב-2012, הוא כבר עזב ב-2011, ב-2012 הפכתי את זה לחברת תוכנה, ועשינו את הפיבוט הזה מסרוויס לסופטוור, שזה פיבוט קשוח. כן, קשוח. בגדול, מה ש... אחת הנקודות זה שתמיד ידענו שאנחנו רוצים להפוך מסרוויס לסופטוור, אבל זה, זה יצר אצלנו איזשהו מין DNA שכבר שהפכתי לחברת תוכנה, ניהלתי עסק רווחי, עסק סטנדרטי, אתה יודע. שהוא פחות common בעולם של הטק, שאתה בעצם ממקסם גדילה וצמיחה על חשבון רווחיות. אצלי זה תמיד היה עסק קלאסי, הכנסות יותר גדולות מהוצאות. אז מן עשית את הפיבוט הזה שאתה כבר מין בוטסטראפ לצורך העניין. לגמרי, לגמרי. זה כאילו, אתה יודע, האג'נסי זה כמו הסיד פאנד שלי, אתה יכול לקרוא לזה ככה. והמשכתם את האג'נסי להפעיל במקביל? לא, 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 אוי ואבוי. אתה יודע, אתה צריך, אתה יכול לשנות דנ"א פעם אחת, אוי ואבוי, כאילו ממש בקנאות דתית, כאילו הרגנו את האג'נסי. וזהו, ולמעשה זה יצר את אותה תרבות של, אתה יודע, של, של עסק רווחי שיש לה יתרונות וחסרונות, אפשר לדבר על זה היום, אני מאוד מבין גם mm. את החסרונות, אבל... מה באמת היה המוצר הראשון? אז המוצר הראשון היה, זה, זה למעשה אותו רעיון של היום, אבל זה מוצר שמתמקד בלקוחות קיימים. כלומר, אם אתה מסתכל על עולם השיווק, הוא מתחלק לכל השיווק הדיגיטלי שאתה עושה לרכוש לקוחות, Customer acquisition. אחרי שהם אצלך דרכו באתר שלך, עשו קנייה, נכנסו לדאטאבייס, אתה רוצה כבר לטפל בהם בגישה מתודולוגית ולמקסם את ערכם. אז אוף אם אתה תימור לקוח של קסטרו, ואתה שווה לקסטרו בחמש שנים הקרובות 5,000 שקל, אני רוצה שזה יהיה 7,000 שקל. אוקיי, okay. וזה בעצם הסופטור בא לענות על הצורך הזה. מין retention חכם. נכון, נכון. זה כאילו, זה, זה, זה ניהול חיי לקוח, זה לא רק retention שאומרים mm-hmm. retention, כאילו ישר כן. חושבים על שימור, אבל זה לא רק שימור, זה, אתה יודע, זה להגדיל קנייה ממוצעת, זה להגדיל תדירות קנייה, זה לחשוף את הלקוח לעוד מוצרים ולעוד אופרינג שיש לנו כדי להפוך אותו ליותר סטיקי ושהוא יהיה יותר נאמן לברנד שלנו. זה בסוף משחק של נאמנות. Mm-hmm. ו- ו- ועם השנים המוצר הזה התפתח, ואיפה הוא היום? הוא התפתח מאוד, בהתחלה הוא היה בעיקר אנליטי, הוא לקח את הדאטה בייס ללקוחות והסתכל על, ויצר כל מיני תחזיות מעניינות, וכל מיני פילוחים וניתוחים שעוזרים לאנשים פשוט אה, לייצר יותר אינסייט, יותר תובנות מהדאטה. אה, והוא פשוט uh, ישב מעל ערוצי תקשורת. כלומר, הרעיון הוא בסוף uh, לדבר עם הלקוחות באופן חכם, להבין את התנהגות הלקוחות, ואז לייצר איתם אינגייג'מנט ותקשורות, אם זה תקשורות באימייל או בסמס או במובייל או בפייסבוק או בגוגל. אתה רוצה לתקשר איתם בצורה פרסונלית, שיווק רלוונטי, והתזה אומרת שאם אתה מקבל מניעים איזשהו... פין פוינטד ل- למי שאתה ומה שמעניין אותך לעומת איזה פלאח גנרי כזה כמו פרסומת שאני עושה בטלוויזיה, אתה תגיב הרבה יותר טוב ל... בכלל mm-hmm. כל האנושות עוברת איזשהו מהפך פרסונליזציה, אפשר לדבר על רפואה, אפשר לדבר על... אני חושב שפרסונליזציה מאוד מאוד uh, מדגישה את מה שעובר על הדור שלנו בהרבה מובנים. ואם אתה רוצה איזה cultural reference אתה יודע, זה uh, לך לסרט מינורטי ריפורט עם תום כן, כן, קרוז. כן, שאי אפשר לשכוח אותו.
0: איך אומרת לו, Good morning, Mr. Yacamoto, ממש כאילו לקח עין של מישהו אחר. כן, כן, כן. אבל, אבל היום אופטימוב נכון, התחלתם כי, כי אז זה היה חדש והיום יש תחרות מאוד גדולה ואתה צריך נכון. לשכלל את עצמך וליצור איזשהו
1: Advantage על המתחרים שלך, אז מה באמת היום יותר שפיצי לאופטימוב? אז אני חושב שמה שפיצי זה, 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 זה באמת חוזר להתחלה ולDNA שלנו, אתה יודע, הDNA שלנו התחיל מדאטה ומאנליטיקס מאוד חכם ושימוש במודלים כדי להבין לקוחות יותר לעומק ועד היום, היום אנחנו מאפשרים את כל היכולות קמפיין מנג'מנט ואורקסטרציה של קמפיינים בכל הצ'אנלים. אנחנו גם עושים רכישות כדי שיהיה לנו צ'אנלים של עצמנו. רכישות של חברות אחרות. כן, נגיד לפני חודש קנינו חברה סקוטית, okay. שמתמחה במובייל מרקטינג. כלומר, כל המובייל SDKs, ולשלוח לך פוש במובייל, ושיש לך אפליקציה שלך פופאפים מותאמים אישית ודברים כאלה. אז, אז זה צ'אנלים, אבל להרבה מהמתחרים שלנו, בדיוק מה שאתה אמרת, יש להם את כל הערוצי תקשורת האלה, כלומר, את המערכות שמאפשרות לך לשלוח הודעות ללקוחות. שזה חתיכת אופרציה, כן? זה לא דבר כזה כן. פשוט למי שלא מהתחום. אז יש הרבה כאלה, אבל היכולת שלנו לשמש כמוח שהוא יותר מדויק, יותר חכם, מודד יותר טוב, מתנהג ממש כמעבדה לאנשי השיווק, כדי לאפשר להם to unleash their creativity, כן? Mm-hmm. זה שם אנחנו יותר חזקים. Mm-hmm. מי שרוצה לעשות דברים פשוטים וכאלה journeys שהם basic, simple כאלה, אתה יודע... Welcome ללקוח וווינבק אימון נטש ואיזה וויקלי ניוזלטר ודברים כאלה. בכל זאת זה עם המון המון מערכות ברגע שמעלים את זה רמה ורוצים להגיע לפרסונליזציה בסקייל כלומר שיש להם המון, המון 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 טיפולים אישיים להמון המון המון קבוצות קטנות של לקוחות. זה נהיה מאוד קשה לנהל ואתה צריך תחכום בדאטה ושם אנחנו הכי חזקים.
0: זאת אומרת שבעצם כדי לדעת למקסם את הפוטנציאל של עבודה עם צריך בן אדם בתוכי
1: תלוי בגודל שלך, זה יכול להיות בן אדם אם אתה קטן, זה יכול להיות צוות. אבל אני לא יכול לזרוק עליכם את העבודה ושאתם תעשו עבודה. לא, אנחנו מוצר סאס, אתה יודע, אנחנו לא... אנחנו יודעים היום גם אם חברות צריכות לבוא ולהיכנס. לתמוך. עם מודל של... כן, תמיכה תמיד יש, בכל סאס יש לך סקסס מנג'ר, תמיד יש לך מנהל הצלחה, כזה מישהו שהוא ה-account מנג'ר שלך, אבל אנחנו יודעים היום גם במקרים מסוימים. ממש, לצמצבת של כמה אנשים. OutSourcing House כזה. כן, שזה יותר דומה ל-Money Service, אנחנו משתדלים שזה יהיה לא יותר מ-10% של הכנסות החברה. כי בדרך כלל, אם הכנסות שלך מסרוויס בעולם ה-SAS עוברות ערך מסוים, אתה יכול להגיע גם עד ל-20%, שזה עובר את ה-20%, אז משקיעים והשוק כבר מסתכלים עליך, והם רגע, זה נראה לי שזאת חברת שירותים. ואז, אתה יודע, כל המכפילים שלך והיכולת שלך לייצר value קטנה עכשיו, אתם פועלים מן הסתם, תכף נגיע לישראל, אבל בעיקר בעולם, איפה אתם, איפה אתם,
0: בכלל, כמות כן. עובדים, כמה, למה? כן, אז אנחנו קצת... תעודת uh, זהות, אנחנו, על 2022.
1: זה שיחה, כן, אנחנו <laughs> כזה רצים, אבל זה טוב, כן, ישראלים יכולים uh, להתמודד טוב עם <laughs> קצב כזה של שיחה. אז אנחנו היום 350 עובדים, יש לנו משרדים, בה, המרכזיים זה תל אביב, לונדון וניו יורק, תל אביב הוא הכי גדול, יש לו בערך 250. יש לנו עוד משרד קטן בפריז, עכשיו התחלנו עם השוק הצרפתי, יש לנו משרד קטן באטלנטה, יש לנו כמה אנשים בהודו, יש לנו משרד די גדול באוקראינה. של מקר פיתוח? פיתוח, כן, של איזה 25 אנשים. והם לא בסדר? הם בס... הם סופרייזינג לי, הם עובדים. אוקיי. Okay. כן, הם כאילו, הם עובדים, אתה יודע, הם, בס... okay. הם, לא, 아, בסדר, לא, הם לא בסדר, לא אבל... בקייב. נכון, הרוב שלנו, יש לנו כמה בקייב גם, אבל הרוב בעיר שנקראת ויניצה. אוקיי. Okay. שזה במרכז אוקראינה אז כאילו זה פחות מגיע אליהם כי זה יותר כזה בקצוות. אוקיי, okay. אז וההדקווטר הוא כאן או שכל okay. מדינה בנפרד? Okay. לא, וההדקווטר הוא כאן וכל מדינה יש לה GM, יש לה כג'נרל מנג'ר בלונדון ויש אחד כזה גם ב- בארצות הברית ו2016 אני אסדיר אילו קיישן למשפחה ועברנו לניו יורק. היינו שם שלוש וחצי שנים עד uh, אמצע סוף 2019. ושם בעצם הקמנו את הפעילות האמריקאית, הקמנו משרד בצ'לסי, במנהתן, התחלנו כזה, אתה יודע, לעבוד עם ברנדים אמריקאים, יותר להיכנס גם לתחום הריטל, כי לפני כן עבדנו בעיקר עם עולם הגיימינג, שהתחלנו בישראל כבוטסטראפ, אתה יודע, החברות הכי דיגיטליות והכי מתקדמות מבחינת מחשבה על דאטה ואיך צריך להיראות CRM מרקטינג, היו חברות גיימינג. מה השמונה. שקוראים, השמונאים. השמונאים, <אח> נכון. <אח> ו... ובארצות הברית לעבוד באינטנסיביות עם ריטל, וגם בלונדון אנחנו עובדים עם הרבה ריטל, וגם בארץ אנחנו עובדים עם ריטל, אתה עובדים דוגמא עם טרמינל אקס, ועוד רבים וטובים בדרך. תכף כן,
0: אני מעניין את כן. השוק הישראלי, ובואו נחזור לשוק האמריקאי, מניח שהתחרות שם היא,
1: היא חזקה מאוד. כן. <אז> מי, מאיזה שמות, סתם, מול מי אתה מתחרה על תקציב? אמריקה, תשמע, אפשר לעשות פודקאסט שלם שהנושא שלו זה חדירה של חברות אירופאיות, לאו דווקא ישראליות, כן? או זרות, בוא נגיד חברות זרות לאמריקה. מלא 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 מנסים לעשות את זה. זה קשה. יש יותר סיכוי לא להצליח. נכון, נכון, זה ממש, זה אפילו אתה רואה חברות שכאילו הם הצליחו והתקדמו, ויש להם מספרים נורא טובים, כשאתה מסתכל בתכלס הדאטה, Mm-hmm. מלא מלא סיפורים כאלה שכל הזמן חוזרים על עצמם. והמתחרים, אתה יודע, זה, יש משהו באמריקאים עושים ביזנס בצורה מאוד מסוימת, יש להם סט של ערכים ובליפס שאיתם הם עובדים, יש, יש דרך כאילו לבנות מוצר שמתאים להם, יש דרך לשרת אותם בסקסס, וגם אני למדתי בדרך הקשה.
0: ודווקא שם במדינה שאפשר להגיד מטאפורית שהכוכב ה-51 וה- או 52 שלה זה אמזון, דווקא שם אתה לוקח, הולך, הולך על ריטייל, ואני חודר דרכו.
1: Uh, אנחנו לא הולכים רק על ריטייל, אבל כן, כי ריטייל הוא מאוד מתבקש, כשאתה uh, אתה יודע, מדבר על customer engagement ומערכות יחסים בין ברנדים ל, ללקוחות קצה, המערכות יחסים של הריטיילרים הם, הם די, זה גם נורא תחרותי, וזה גם uh, יחסית, uh, מערכות יחסים שהם פריקוונט. אז הפוטנציאל של ה-Lifetime Value הוא הרבה יותר גדול. זה שאלה מעניינת, גם בארצות הברית, גם וגם לבנקים ולזה יש הרבה מאוד כסף ובהרבה מקרים גם הריטיילרים זה עסקים יותר פגיעים. אתה יודע, יכול להיות מישהו שכזה עולה נורא נורא גבוה בגלל איזה טרנד ואז הוא יורד. אבל כן, מבחינת התחרות שם מאוד קשה, יש לך החל מסלספורס ואדובי, שהם לגמרי מתחרים עד לחברות של הם פיקו כמו ברייז. עד לחברות שהם יותר בצד של הדאטה, כל מיני חברות שמתמחות בדאטה וכל מיני סטארט-אפים up and coming, זה לגמרי. בעצם בועטים לך בתחת כל הזמן. גם אני בועט, אבל... ברור, אתה בועט יותר חזק. שמע, אתה יודע, כן, יש לך סל סייקלים מסוימים שאתה לבד, זה די נדיר, על פי רוב יש שניים שלושה מתחרים. כן, ואתה, אתה יודע, וזה... The art of selling. הדלקת אותי על הקטע הזה של ה-peneetation, באמת. תרבות הפיצ'ינג היא דומה לפה? איך, איך בוחרים חברות? <אח> היא לא דומה לפה בכלל. אתה okay. יודע, אתה יכול להשוות גם לפה ואתה יכול להשוות גם לאירופה, ללונדון או למדינות אחרות באירופה. היא לא דומה, הם פעם אחת, הם כן יודעים לקנות תוכנה יותר טוב מכל מקום אחר בעולם. Okay. זה שוק ה-IT הכי גדול בעולם, הם קונים תוכנה כנראה 20 שנה יותר מכל עם אחר. אז הם יודעים לעשות את זה, הם יודעים לעשות את זה וגם מוכנים לשלם, הם מוכנים לשלם פרמיה. אמריקאים כזה, אוקיי, אתה יודע, אתה יכול להביא לי ככה וככה. השתכנעתי, אהבתי את הפיץ שלך, יאללה, תנסה, בוא נראה. הם הרבה יותר, אתה יודע, מאמצים דברים כאלה, אני לא מדבר על אנטרופייזים שהם יותר שמרנים, אבל באופן כללי בתרבות, זו תרבות שיכולה לאמץ כאלה דברים, והיא על זה יותר, אבל היא מאוד 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 לא סלחנית ל... לביצועים, כאילו ל- מה שישראלי şey יגדיר כיציב ועובד, זה לא מה שאמריקאי יגדיר כעובד. אתה צריך לדבר על זה כל הזמן? לא, אני יותר מדבר אפילו על התפעול, אתה יודע, על השוטף. שירות בארצות הברית שהוא נופל נגיד פעם בחצי שנה, נגיד ישראלי יגיד סבבה, אתה יודע, וואלה, חצי בסדר, היה להם יום אחד שכאילו משהו קרה. ישראלי ואירופאי יהיו הרבה יותר סלחנים, אמריקאים הרבה הרבה פחות סלחנים על זה. סטנדרטים אחרים לגמרי. כן, הם נורא לא, אני לא יודע אם זה נכון מבחינתם פילוסופית, אבל זאת אומה שכאילו, הם, הם מאוד קונסים אותך על, על דברים כאלה, וזה גם כן משהו שכאילו למדנו, כי אתה יודע, זה, זה מאוד חשוב. זה, זה גם יושב קצת
0: על הנרב של ה-PC, שהכול צריך להיות בדיוק, אתה יודע, כמו בספר. כן, הוא...
1: ויש דרך, נגיד, אתה יודע, ישראלים, יש דרך לייצר את המימותים, אתה יודע, זה, זה הרבה פעמים יותר בצורה של פאסיב אגרסיב. נורא נעלבתי מזה שזה וזה, וישראלים כזה עם ישר כזה מול הפרצוף, אתה פישלת, וזה לא שמה זה אחרת.
0: <laughs> תגיד, בתוך העולם של ריטל, יש ריטל ויש פיור קומרס. אתם עובדים גם
1: עם כאלה וגם עם כאלה? כן, יש את ה-peer-play, אנחנו קוראים להם pure-play, ה-peer-play זה מה שפעם קראו לו חברות אינטרנט, ואחר כך קראו לו מובייל פרסט, וכאילו זה, אז ה-peer-play זה חברות שהן אין להן פיזיקל סטורס בכלל, יש הרבה כאלה, אנחנו עובדים עם הרבה כאלה, ויש הרבה אומני-צ'אנל, כאילו היום כולם, אין מישהו שאין לו, כולם עושים הכל. כן, זה האומני-צ'אנל ריטיילר, היום כאילו, עדיין מי שהתחיל בחנויות וגם עלה לאונליין, חושב קצת אחרת. שם יש במי
0: ללמוד פשוט, יש את האלה, מה שדיברתי עליהם קודם, לגמרי, בחמישים ואז, לגמרי, כן, עכשיו תגיד, יש איזושהי הבחנה בעבודה בריטלרים וקומרסיים שאתם, איזשהם סקיז שאתם פיתחתם, שהם, אתה יודע, מכוסתמים לזה שלא קיימים בתחומים אחרים? אתה מתכוון לסוגים של, כן, של... הדרך שבה אתם עובדים עם חברות כאלה, אם מאשר לעבוד עם גיימינג או יונייט. אז, אז... קצת כן, קצת כן,
1: תודה, אתה אה, בדרך כלל.
0: אה, על... אה, הדרך אה... שאתה בא, אתה מודד תוצאות וכולי.
1: כן, תראה, יש, 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 יש בתעשיות שונות, יש, וגם הרבה פעמים זה תלוי חברה ותרבות של חברה, יש כאילו רמת maturity שונה. יש חברות שהם אה, רוצים מאיתנו את הדברים הכי מתקדמים והכי מתוחכמים, וכל הזמן דוחפים אותנו לקצה, ויש חברות שאנחנו אה, צריכים לקחת אותם יד ביד. through the transformation, כן? Mm-hmm. לקחת אותם דרך הטרנספורמיישן, האנשים שלהם לא שם, אתה יודע, זה מין e-mail marketer לפני עשר שנים כאלה, צריך לקחת, זה משתנה, זה, זה נכון שנגיד גיימינג יותר מתקדמים מ-retail באופן כללי, בתוך ריטאל יש לך pure plays, יהיו בדרך כלל יותר מתקדמים מאלה שהגיעו מ-retail, ואז זה תלוי תרבות, תלוי תעשייה, הרבה דברים, זה מה הפריקוונסי, ריטאל מאוד משתנה לפי התדירות קנייה, אתה יודע. אם אני מוכר מזרונים שאני מוכר לך מזרון פעם בחמש שנים, כן. או קספר, קספר כזה בדיוק, כן. או שאני מוכר לך סופר שאתה מוכר לך כל שבוע, או שאני מוכר לך פסט פאשן שאתה קונה פעם בחודש. אתה
0: לעבוד עם קספרים כאלו? לא עם
1: קספר. לא, זה קספר. לא, לא, עם, לא כי זה בדיוק הנקודה, כי אצלהם בגלל שהלקוח קונה ואז כמעט ולא רואים אותו ולא שומעים איתו, אז, אז הקצב של האינגייג'מנט הוא יחסית דליל. Mm-hmm. עדיין אפשר, אפשר לעשות כל בתוך התחלנו להיכנס לזה זה באמת מעניין אותי אם יש
0: קטגוריות תחומי מסחר בתוך הריטייל שבדרך כלל
1: אפשר ליצור שם אימפקט יותר גדול באמצעות האופטימוב. אז שוב אז אני חוזר ל.. אז כן אז ככל ככל שהתדירות כן ככל שהתדירות ואתה גם רוצה איזשהו מרג'ין שהוא בסדר שהוא בריא נגיד בסופר אם זה קצת יותר קשה כי המרג'ין הוא נורא נמוך אבל במקומות שיש מרג'ין יותר בריא ופריקוונסי נאה. אז אנחנו נהיה פיט מאוד טוב. כמו סאבסקריפשנס כאלה למיניהם, אתה יודע. סאבסקריפשנס ואתה יודע, כמו שאמרנו, פאסט פאשן ודברים כאלה לגמרי. נגיד סאבסקריפשנס אנחנו עובדים עם דולר שייב לדוגמה מארצות wow. <laughs> לא אמרת כלום <laughs> כמו שאומרים. כן, הם... <laughs> הם זה לא מה שזה הפעם, אבל כן, אבל כן, הם, נכון. הם עדיין ברנד מאוד... אתה uh, ש... שם תחרות, גם שם יש תחרות. אתה שיש להם מפעל בבית שאן, כאילו מה מייצ... אתה אומר? כן, הם מייצרים את הסכיני גילוח, זה חצי <laughs> סוד כזה, אבל הם מייצרים את הסכיני גילוח בבית שאן. כי אתה יודע שבסקסס סטורי שלו,
0: שהוא אוהב לדבר עליו, אז הוא מדבר על זה שהוא התחיל לייצר מקוריאה. שזה גם היה מהפכני.
1: אז עכשיו קוריאה זה בית שאד? הם מייצרים בישראל, כן, ויש להם מפעל מדהים בישראל. מאוד מאוד, כן. סודי כזה, מוקף בין שומרים. לא, אתה יודע, אני לא, זה התפרסם בעיתון באיזשהו שלב, אבל הייתה כתבה כזאת קטנה, וכשהם שמעו שאנחנו יודעים מזה, הם אמרו כזה, איך אתם יודעים, מה, וזה, הם בישראל, כולם מדברים. נכון, נכון. אז כן, זה בגדול הסוגי חברות. ותגיד, יש איזשהו barrier שאתה
0: אומר... לא כדאי לכם לעבוד איתנו אתם, לא יודע מה, קטנים מדי. קטנים מדי. אין מספיק חזרתיות. נכון. אין, זה... יש ממש קו מספרי שאתה יכול
1: לדבר כן, עליו. בדרך כלל, בדרך כלל חברות שהם כזה עם, אה, הייתי אומר, פחות מ-20 מיליון דולר בשנה, זה בטוח לא מתאים. מכירות. נכון, שלא
0: יחשבו שזה מה שהם משנים. כן, כן,
1: רבניו, רבניו שלהם. כן. אה, בין, של, בין 20 ל-50 זה נהיה יותר טוב, מעל 50 זה כבר לגמרי, לגמרי גוד של... פיט. כן, של, כן. של הגלים.
0: ממש. מדהים. טוב, תכף נדבר על שוק ישראל, כי זה באמת אחת הסיבות שסוף ש- 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 סוף אנחנו נפגשים uh, mm-hmm. בשידור, אבל אני, uh, חלק מהדברים שאנחנו עושים פה, אנחנו uh, mm-hmm. עד עם קומרסיישן, אני מנסה לעזור ולקדם כל מיני עסקי קומרס בתחילת הדרך, אני קורא להם פרחי קומרס, ובשביל זה יש לי uh, פינה שתרוץ בתקופה הקרובה עם e-house, שזה בית שבו mm-hmm. ממש נותנים לאנשים, אתה uh, בא מהבית עם עסק קטן של e-commerce, למחה, לפתח את העסק שם, יש כל מה שאתה צריך, גם דילים עם מפיצים וגם מקום לשבת וסטודיו לצילום של מוצרים וכן הלאה וכן הלאה. מדהים. אז בואו נקשיב לפינה הזאת ואחר כך נמשיך לדבר. ועכשיו, פינת פרחי האי-קומרס של אי-האוס. אז היום מתארחת אצלנו בפינה עינת רוזן.
2: שלום, שלום.
0: בעלת המותג sunset, sun.set.
2: נכון, נכון.
0: Sunset זה מותג אופנה?
2: מותג אופנה, מותג חופש. בואי תסבירי אה, מה זה מותג חופש. זה בעצם, אה, הסלוגן של המותג הוא wear your freedom. ללבוש את החופש שלך, בין אם זה אה, ביגוד מדויק לחופשות, או בין אם זה בגד שמרגיש לך בחופש גם כשאתה נמצא בשגרה.
0: אוקיי. אתה יכול so לקחת את שאני לובש את... אלבש Sunset, אז אני ארגיש בחופש.
2: כן, זו המטרה. ולא משנה איפה אני נמצא. זה state of mind של חופש, כן. איך
0: הגעת לזה? זה כאילו לקחת נישה והפכת אותה לטמה, לקונספט.
2: תמיד חיפשתי את הבגדי חופשה, בגדי קיץ האידיאליים. הייתי טסה לחו"ל ומקטטת רגליי, ולא משנה מה ברשתות, וזה תמיד... היה קשה, היה קשה למצוא, היה קשה להתבדל, היה קשה למצוא משהו מיוחד. גם גברים, גם נשים אגב. ו... ועליתי פה על משהו שזה, יש חוסר. יש חוסר. נכון שזה קיים בשוק, אני לא המצאתי חולצה מודפסת. לא המצאתי. אבל אני מדייקת את זה עם הגזרות, עם מדפסים ה... מאוד מיוחדים, שחלקם אני, אני מפתחת, חלקם אני באמת מייבאת ו... אדפסים קיימים, אבל אני פשוט מדייקת את זה. והתגובות בינתיים מדהימות, באמת. כאילו, אנשים אומרים שזה תמיד מה שרציתי, זה תמיד מה שחיפשתי, בדיוק כזה. אז אני מבינה שהיה חסר. בוא נחצת
0: אחורה, אילון נולד, זה לא הפרויקט אופנה הראשון שלך, מה הרקע שלך?
2: אני בוגרת FIT ניו יורק, וככה, היה לי הרבה גלגולים בקריירה עד שהגעתי לעסק שלי. מעיצוב uh, חולות ראווה לסטיילינג, שאני אגב עד היום עושה כהשלמת הכנסה, <laughs> <laughs> עד שהעסק... עוד מעט לא uh, תצטרכי, כן. כן, בתקווה, האתר תכף יעלה uh, והכול יהיה טוב, אבל uh, סטיילינג וקניינות, uh, הייתי בעבר קניינית גם באדיקה, <laughs> uh, בטרמינל X, עבדתי uh, עם המון מעצבים בדרך. קיצור פאשיניסטה. נסעתי הרבה לחולה וסחורה. כן, היה לי דרך ארוכה.
0: נהדר. ומתי הגעת? ליאוס?
2: הגעתי ליאוס בספטמבר. רציתי עוד קודם, אבל היה עיכוב בסחורה עם הקורונה. אוקיי.
0: ואת מחזיקה פה הכל? אז אני
2: מחזיקה פה את כל הסחורה שלי, אני יושבת פה, זה פתרון מדהים. למישהי שהיא לבד, בוא נגיד את זה ככה, כרגע אני העובדת היחידה בעסק של עצמי. ו... אבל את לא לבד כשאת פה. וזהו, ואני לא לבד, וזה לצאת לצהריים ואתה לא לבד, ולשאול שאלה ויש מי שיענה לך ויש מי שיעזור לך. ואם אתה לא יכול להגיע כי, לא יודע, תס לחול, או פשוט לא יכול להגיע באותו יום, יש לך גיבוי, יש מי שיכניס את הסחורה, יש מי שיוציא את השלוח, כאילו, זה באמת uh, פתרון מדהים. Uh, אני באמת uh, מוקירה אותו, mm-hmm. כי עבדתי באתרי e-commerce בשביל להבין את, ה, את הקושי. Mm-hmm. כשאתה לא נוכח או, או כשאתה לבד.
0: נכון. ותגידי אז... כשאת... הרי את נורא נחמדת בתחילת הדרך, למרות שעשית דרך ארוכה עד תחילת הדרך, ובכל זאת במיזם הזה, כשאת עוצמת עיניים בשקיעה <laughs> וחושבת uh, קדימה, לאן את רואה את Sunset מתקדמת בעוד כמה שנים?
2: וואי, הלוואי... הלוואי, הלוואי וזה יהפוך להיות בינלאומי, אנחנו עובדים במקביל גם אל אתר באנגלית ואופציה לשלוח את זה. לכל מקום בעולם. בוא נגיד שיש חלומות שאתה מעדיף רגע להשאיר לעצמך להתרפק עליהם, אבל אני בתקווה לגדול, להמשיך לעשות את מה שאני אוהבת, שאנשים יאהבו את מה שאני עושה, כי בסופו של דבר אני רוצה עם קור, <laughs> ו... ופשוט ליהנות מהדרך. לא ש... רק לראות את התוצאה, ליהנות מהדרך.
0: טוב, זה נשמע נפלא, ובא לי חופש, למרות שאני בחופש כל הזמן. זה כיף זה... לך, תיקח איתך. עינת רוזן, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. <laughs> אז uh, תודה, שמענו קצת אי האוס, ו- ובאמת מעניין מה שהם עושים שם. Uh, לפני ההפסקונות דיברנו על שוק ישראל. אתם עכשיו פה ואתם מתחילים לעשות uh, ממש שכניס... <laughs> מצחיק ישראלים, עושים חדירה <laughs> לשוק, <laughs> לשוק <laughs> הישראלי. <Yeah>. ספר <laughs> קצת.
1: אז ראה, אני, שבימי האג'נסי, כמו שאמרתי לפני, שקראו לנו מוביוס, אז uh, עבדנו הרבה עם השוק הישראלי. Okay. Uh, כי, אבל זה היה בפורמט של ריטיינר, יודע, של <laughs> אני זוכר מוביוס. כן, אז היה משהו כזה. עבדנו עם הרבה מאוד מלא לקוחות בארץ, אתה יודע, משברית לצרכן וקרייזי ליין ודלתא וללין ופועלים ולאומי וכל מיני, פלאפון אפילו. אז אני מכיר את השוק הישראלי. השוק הישראלי לשירות הוא מאוד מאוד בשל. זה לא בעיה וזה מה שעשינו גם אז, אבל בהיבט של אדופשן של תוכנה, כאילו האימוץ של תוכנה, הוא... הוא בדרך כלל משהו כמו שבע שנים מאחורי ארה״ב. נגיד אירופה היא, אני מדבר על חברות שהן Israel in, כלומר שהן מוכרות רק לישראל, יש חברות בישראל שהן מוכרות לעולם, וזה סיפור אחר. חברות, מותגים מקומיים. לוקאליים. בדיוק, כן. מותגים מקומיים, הם מותגים שהם, בדרך כלל, אתה יודע, באירופה זה חמש שנים אחרי ארה״ב, אולי זה קצת הצטמצם, הייתי אומר, זה כזה ציטוט מפעם, יכול להיות שהיום אירופה היא נגיד שלוש שנים אחרי ארה״ב, Uh, ותמיד זה היה יותר קשה כי המוכנות להשקיע בטכנולוגיה ואולי uh, גם לפעמים בגלל אילוצים של גודל ושוק שהוא מוגבל יחסית ודברים כאלה, אני לא, אני לא מאשים פה אף אחד, אני מתאר כאילו את המציאות איך שאני רואה אותה. המוכנות או ה- להשקיע בדברים כאלה הייתה יותר נמוכה, בדרך כלל אתה מוצא אותם משתמשים בכלים נורא נורא פשוטים, ששולחים אימייל, שולחים אס אמס ו- וזהו. אני כן חושב שכמה דברים קורים פה, פעם אחת כאילו הקורונה האיצה מאוד, את ההבנה הדיגיטלית של כולם ואת ההבנה שאנחנו חיים בעולם אחר וזה המשחק. כאילו אתה, אתה רוצה לבנות עסק מצליח, אתה צריך להצטייד בטכנולוגיות עילית. כאילו זה משהו שיותר ויותר אנשים מבינים לתפיסה שלנו. הטאלנט uh, מתחיל להשתכלל, אתה יודע, ולראות יותר ויותר דברים. וגם ישראל מתעשרת, אתה יודע, באופן כללי, אפשר לדבר על... מאיפה ب... שאני מסתכל על זה אתה יודע אני מרגיש שישראל מאוד מאוד מתעשרת רואים את זה ב... ב-GDP פר קפיטה של ישראל שהוא יותר גבוה מצרפת פר בן אדם. ואז היא מתעשרת אז יש יותר מקום לאמץ את הגישות האמריקאיות לקמעונאות, ל... לאיך בונים עסקים. תמיד אני מרגיש שכאילו אני, אני גם מרגיש את זה בהתבגרות שלי באופטימוב גם איך הייתי מסתכל פעם והאם הייתי קונה איזה טכנוגיה לאופטימוב או לא. כשאתה מתבגר אתה מבין. שאתה הרבה פעמים צריך לקבל החלטות שאתה תראה מהם פרי מאוד גדול, או שאתה תמנע קטסטרופה שהיא שלוש שנים קדימה. הרבה פעמים שאתה אומר, מה, כאילו, אני לא צריך את זה, אני עושה רק את זה ואת זה, אלא, למה לי... אתה לא מבסס איזושהי תרבות באיזשהו תחום, ו- ופתאום אתה, אתה מאחור. ו- ומה שמדהים שזה כאילו, אין לך פידבק לופ מספיק מהיר, אתה לא מבין מתי זה יקרה, פתאום זה קורה. פתאום אתה חי המציאות הזאת. וזה נורא לא אינטואיטיבי להבין, אתה צריך ניסיון בשביל זה ובגרות של שוק ושל אקזקיוטיבס, להבין שאם הם לא יעשו את זה, אז פתאום קורה איזה משהו ולא ראית אותו, לא ראית את הסימנים. אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת, שוק היום הוא קצת יותר בוגר, קצת
0: יותר בשל מאשר שלוש שנים אחורה. אנשים שהתמצאו בעצמם, אנשים שמובילים בחברות את התחום הזה, ואני רוצה אולי, אני רוצה לחשוב. שכן חברות הן מוכנות קצת לשלם יותר בשביל מוצר יותר טוב, שהוא יהיה תשתיתית, גם יכין אותם לדרופ הזה של עוד שלוש שנים, ש... כי, כי אתה צודק, נכון. זה כמעט הכי ישראלי שיש, היום אני לא צריך, כשאני צריך אני אקנה, נכון. אבל אז זה כבר פר- too late.
1: ואז זה גם, וג- וגם זה process, אתה יודע, כל דבר שאתה רוצה להיות בו טוב, אתה בהתחלה מתחיל, אתה, אתה, יודע, אתה מקבל הרבה value בהתחלה, אבל אתה הולך ובונה את זה, אתה מייצר תרבות שהיא data-driven בתוך הארגון, אתה מייצר תרבות בשיווק, שהיא מחפשת uh, לענג את הלקוחות, ו- וזה נהיה משחק כזה, אתה יודע, זה נהיה, זה נהיה פונקציית אופטימיזציה שלך, זה מה שאתה עושה, אתה משחרר כל הזמן רעיונות חדשים, ובודק אותם, ומנסה, ומפצח, ובודק, ויש איזה צוות שעובד על זה, ופתאום, אתה יודע, פתאום זה מדהים, והלקוחות לא מבינים, לא מבינים בכלל מאיפה זה בא להם, כאילו איך, מאיפה כל הטוב הזה, <אח> <אח> ואז <אח> זה עובד מדהים.
0: אני חושב שיש פה עוד איזה תומך החלטה, שבטח אתם גם מכירים את המספרים, אבל... מה שלמכונות, יש ירידה משמעותית באחוז הקרוס ברודר, זאת אומרת, הישראלים הציצו מלקנות, אתה יודע, אינבאונד בתוך ישראל, וראו שדווקא יש פתרונות בסדר, במחירים ששווים את, ה, את ההפרש, כי יותר מהר, ושירות, ש- אפשר ש- לדבר בעברית, והיה באונד, אתה יודע, מי בערך 70 קרוס ברודר, ירדנו מתחת 50, עכשיו זה שוב הולך זה לא יחזור ל-70. אני חושב שזה התייצב על ה-65, כן, ש- 60 אפילו.
1: כן, כן, חלק מהדברים האלה הם בטח uh, קשורים לממשלה, וזה... אבל, על...
0: אבל, אבל אז יש לך 10 אחוז גאפ, זה עוד 2-3 מיליארד שקל שנכנסים ל- למערכת. לארץ, כן, 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 לגמרי. שנשארים לגמרי. בארץ, לגמרי. וזה מעניין. מעניין אותי על, על איך אתם מקבלים החלטות, אה, לאן נתפתח ולא כי למשל. אני בטוח, בלי שראיתי, שחלק גדול מהמסקנות, או, או ה... האינטל, האינטליג'נס, השכל שאתם מביאים ללקוחות שלכם, דורש גם שינויים במקומות אחרים, שהם בכלל back officeים אצלם. כלומר, אם תצליחו ככה ותצליחו לספק יותר מהר, הלכתי על דוגמה הכי פשוטה, אבל אנחנו לא יודעים שזה מהר, השאלה אם זה לא איזשהו פיתוי שלכם, אז בואו אנחנו כבר ניקח עוד קצת מהvalue ונבנה את המערכת שתדע גם לעשות אופטימיזציה שם.
1: אז לא, נגיד, לדוגמה שאמרת, אנחנו לא, תראה, זה מאוד מאוד טריגר. זה עסק סאס שצריך בעצם אה, לתת ללקוחות אה, איזשהו מוצר כל הזמן יש לך בעצם טרייד אוף בין להרחיב את האופרינג שלי ולתת להיות יותר אול אין וואן אוקיי לעומת מצב שאתה שאתה מרחיב את האופרינג שלך אתה בעצם אה, בהגדרה האיכות הממוצעת יורדת. אם אתה מתמקד בדבר יותר מצומצם הביצועים שלך באותו דבר יותר מצומצם הם הרבה יותר גבוהים. Mm-hmm. איזה שהוא trade off קיים עכשיו תלוי כמה אתה טוב בזה יכול להיות שהדעיכה באיכות היא נורא נורא קטנה וזה שווה אני עושה חלק מזה באמצעות רכישות כי mm-hmm. אז בעצם אני מביא קבוצה שהיא מתמחה במשהו אני יודע שהאיכות שם טובה. עכשיו יש לי כאב ראש של אינטגרציה אבל בזה אני חושב שאני מאוד טוב. Mm-hmm. אז זה שאלה מאוד מאוד מעניינת בעבר כן עשיתי את הטעויות אתה יודע נגיד פיתחתי משהו מהר אתה יודע עם זכיחות של יזם יותר צעיר. יאללה ותמיד הייתי קורא לזה, זה מצחיק, הייתי קורא לזה, אה, אני הולך להוסיף משהו למוצר שזה known problem, נגיד okay. אה, לבנות מוצר, מובייל, כן, זה דוגמא, mm-hmm. מוצר ששולח הודעות במובייל וזה בסדר, יש מלא חברות שעושות את זה, זה ידוע, אתה מגייס כמה מהנדסים, מביא איש mm-hmm. פרודקט, ובונים את זה. מה שלמדתי זה שגם לבנות גשר זה known problem, אתה יודע, בניו יורק בנו שלושה קשרים שחוצחים, שחוצים את ה-East River, או את nice. ה-Hotten River, mm-hmm. לפני כמה, לא יודע, 100 שנה? Mm-hmm. יותר אפילו. <laughs> זה לא כזה קל, גם היום, אתה כן. יודע, גם היום תבנה, אתה יודע, זה אינג'ינרינג ברמה מאוד 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 גבוהה, אז זה לקח שלמדתי, והיום אני מנהל את הרעיון הזה של איך אני שומר על ה-core competency שלי ונותן ללקוחות חוויה מאוד טובה ומוצר עילית, ובמקביל מרחיב את האופרינג. אז בקצרה, כדי לסיים, המוח זה הנקודה הכי חזקה שלנו, ומעליו אני בונה ערוצי תקשורת, כאילו שרירים שמצטרפים למוח. חלק בבית וחלק באמצעות רכישות ואז אני נהיה אותו all in one כי אני נותן לך גם את היכולת לדבר עם הלקוחות בכל הערוצים וגם את, ה... את השכל הכי חכם כדי לנהל את הדבר הזה. מעניין.
0: זאת אתה, 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 אתה שומר, נש... טוב זה, זה קלישה להגיד נשואר מפוקס אבל אתה אומר לא אני כן רואה הזדמנויות אבל לא, אפ... לא אזנה את זה בעצמי אני אמצא את הדרך להביא את השפר את האופר שלי. וזה זה, זה, זה לוקח אותי קצת למקום של הצלחה אמרת לא מקום של ניהול מנהל סאקסס אבל. מבחינתך, מה הסט פרמטרים או הפרמטר, איך אתה מודד הצלחה שלך מול לקוח?
1: אה, הצלחה שלי מול לקוח. אז... אחר uh, כך נדבר על הצלחה של לקוח בעבודה. כן, אז uh, אתה יודע, אז פעם אחת יש לך את הדברים, uh, יש לך את המדדים הפיננסיים הנורא פשוטים, האם הם מחדשים את החוזה שלהם, אתה יודע, מעריכים את החוזה איתנו, האם הם מגדילים את האינגייג'מנט איתנו, כלומר, הם, הם התחילו והם משלמים לנו מ-20 אלף דולר בשנה, ועכשיו הם עלו ל-200 אלף דולר בשנה, והם קונים איתנו עוד יש את ה-NPS core שאנחנו עושים גם כן בצורה אדוקה ורואים איך הם מדרגים אותנו מבחינת NPS yeah. אז לכל הכוח זה קופץ כל שלושה חודשים לכל היוזר שלו לפי איזה אלגוריתם. זה מה שאתה רואה כאילו זה התוצאה הסופית מבחינתי. Yeah. מבחינתם אנחנו תמיד מסתכלים על אחוז הכסף שמגיע מ מרקטינג מהפעילות שלנו. כי כל פעילות שאנחנו עושים במערכת היא נמדדת נגד קבוצת בקרה. אז אני יודע תמיד להגיד כמה תוספת כסף ייצרתי לך בגלל שעשית את הדבר הזה. אנחנו לא מודדים uh, בצורה, הרבה אנשים מודדים כזה מה כל מיני, קוראים לזה ונטי מטריקס, מה open rates, click rates, mm-hmm. ראיתי בגוגל אנליטיקס שכל מי שלחץ על הלינק הזה קנה בכך וכך, אבל זה לא, זה לא ניסוי מדעי מספיק מדויק, כי יכול להיות שחלק מהאנשים גם לא ככה היו קונים. Mm-hmm. אז הכל אצלנו עם קבוצות בקרה, אני רוצה לראות שאני מנצח את הבקרה, ואז לדוגמה אם אתה ברנד ואני רואה שעשרה מיליון דולר זה כסף נגד הבקרה, אני יודע שעשרה אחוז מהכסף שלך מגיע מ-CRM, מ... לא רק בגללי, mm-hmm. בגלל אופטימום, בגלל הצוות המוכשר שלך, בגלל המעצבים שבנו דברים יפים, בגלל הצוות דאטה שעשה, אנאבלמנט להכל, כלומר, אבל אני יודע להגיד לך שעשרה אחוז מהרמנטים שלך מגיעים מ-CRM מרקטינג, עם החברות הכי מצליחות שלנו אנחנו מגיעים ל-30 אחוז. Mm-hmm. כלומר תחשוב שברנד מקבל תוספת של 30 אחוז לכל ההכנסות שלו, אם הוא truly mastering CRM marketing כאילו אם אתה ממש מגיע לרמת אומן בדבר זה הזה. זה
0: ממש, בייסק, בוא נשאר לעשות קצת הפוך, כבר פגשת מקרים של הפוך, שזה לא עבד ואתה צריך לשחרר? כן,
1: כן, לגמרי, אתה יודע, זה, זה, לצערי זה קורה. אני ו... מניח שלהוריד מחירות זה לא יכול, אבל זה יכול לא לעלות. לא, זה, אתה זה... יודע, זה... יש, יש בסאס גם uh, מטריקה של נטישה, <אח> שאתה מאוד בודק אותה. על ו... אותם <אח> לקוחות, <אח> כן. על, כן, על, כי SAS כן. זה ריקרן רוויניו, נכון? אתה כל הזמן מקבל רוויניו mm-hmm. בשוטף, ויש יש, יש נטישה, והנטישה שלך צריכה להיות נמוכה, כי אחרת כל המודל של SAS לא עובד. Uh, הנטישה שלנו היא מאוד נמוכה, לשמחתי, היא 4% מהכסף בשנה, שזה מטריקה מעולה. Uh, זה קורה, זה קורה, ברוב המקרים זה קורה בסוף בגלל ריליישנשיפ ותחלופת עובדים בצד של הלקוח, פשוט הם לא מצליחים להרים את הפרויקט. גייסו בן אדם, מי שבכלל הביא אותנו, היה לו איזה ויז'ן שלם, הוא עשה מצגת לכל המנהלים, וחודש אחרי שאנחנו מגיעים הוא מפוטר. ואז זה לוקח
0: אתכם לחברה הבאה, אבל זה כבר לא פותר את הדבר הזה. נכון, הוא יכול
1: לקחת אותנו לחברה הבאה, אבל הבן אדם שהגיע חדש, אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, אני לא חתמתי, אני... אז אתה יודע, זה הרבה פעמים נכשל בגלל ריליישנשיפ, ושהחברות לא מצליחות פשוט להרים את הפרויקט. סגרת מעגל יפה
0: לשאלה הראשונה של האדם או המכונה. נכון. אז בסוף, אנחנו עדיין תלויים סאס יש איזשהו דימוי של משהו שהוא נורא קל, פלאג אנד פליי כמעט לעשות, אתה יודע, הטמעה ולהתחיל לעבוד. כמה מהידע שלך, מידע, כמה לוקח זמן להטמיע אופטימה ולהתחיל לרוץ?
1: אז זה נקודה מאוד מעניינת. אני חושב שאתה אומר סאס זה נכון למוצרים שהם בדרך כלל במחיר נמוך, אז אתה יודע, ההטמעה תהיה נורא קלה, אתה יודע, אתה אפילו משלם בכרטיס אשראי ואתה נכנס ומתחיל לעבוד. יש גם מוצרי סאס, אתה יודע, שהם זה לא, אתה יודע, לא, אתה, לא, אתה לא תתחיל לעבוד uh, תוך דקות, במיוחד בגלל שאצלנו אנחנו צריכים לייצר, לבנות בעצם, uh, זה, זה, זה CDP, זה Customer Data Plata, צריך להביא את כל הדאטה של הארגון, למסאז' אותו בצורה חכמה, ולנהל שהוא כל הזמן ינשום ויגיע לתוך המערכת בזמן אמת, ובבאץ' ובכל מיני דרכים כאלה, וזה לוקח טיפה יותר זמן. הגישה שלנו, אז... אתה יודע, באופן היסטורי, תמיד היינו אומרים שישה עד עשרה שבועות, זה הזמן שלך לעלות לאוויר, וזה נכון ב-90% מהמקרים, אבל שינינו את הגישה. אנחנו לא מגדירים יותר נקודה אחת של עלייה לאוויר. זה כמו Agile Development. אתה מתחיל, שבוע ראשון, נכניס את הדאטה הכי קריטי למערכת, נתחיל לשלוח כבר קמפיינים, נתחיל לעשות כמה אנליזות, אתה תקבל value ראשוני, אוקיי? שהוא יותר נמוך. אחרי עוד שבועיים נוסיף מודל כזה ומודל אחר, אחרי עוד שלושה שבועות אחרי זה נתחבר לפייסבוק ולגוגל כלומר זה gradual value delivery אתה מקבל את הvalue במנות אתה לא מקבל אותו בבת אחת אבל זה כל הזמן קורה גם שאתה ב-relationship איתנו שנתיים מפתחים עכשיו ומוסיפים משהו חדש מתחברים לעוד data source כדי להשאיר את המודל mm-hmm. כל הזמן המערכת הזאת חיה ומשתפרת ומתפתחת תוך כדי אינגייג'מנט עם הלקוח. ו- ומתי זה שמע מדהים אבל מתי בדרך כלל מתחילים לראות תוצאות ממוצע. מה value deliverable הראשון mm-hmm. לדוגמה בראשון הצוות יגיד לך וואו כאילו יש לי access לדאטה ואני פעם הייתי צריך ללכת ולעמוד בתור ולבקש מהצוותי בי איי כל מיני דברים והייתי מחכה ולא היו נותנים לי הוא כבר אומר לך אני אני רואה את הדאטה אני מבין את הדאטה אני יכול לקבל החלטות יותר בקלות אחר כך הוא יכול להגיד לך למדתי משהו חדש יש פה איזה סגמנט נורא מיוחד מה זה אומר עלינו כעסק. את מתחילים לחפור ולחפור ולבדוק ופתאום מגלים תובנה שיכולה נגיד קלאסית מה שהיינו מגלים ב e-commerce בהתחלה זה שלקוחות שמחזירים שווים יותר כסף. אוקיי. Okay. שזה כאילו... מעניין. אבסורדי. כן. Okay. אז אתה רואה, אם הם מחזירים בצורה קיצונית הם באמת לא טובים, אבל יש רמה בריאה של החזרות. כי תחשוב, אם אני יודע שאני קונה ואני מזמין שבעה פריטים ואני מודד אותם ואני מחזיר לך שניים, זאת החוויה שמדמה את מה שהייתה בחנות.
0: אמרת משהו ואני תופס את הנקודה הזאת, שהוא נקרא לזה בי איי בשביל זה, אבל לא צריך פה גם לפעמים איזשהו סוג של פסיכולוג שגם ידע לנתח את ההתנהגות הזאת כדי להפוך אותה כבר לרולים
1: בשביל פיתוח, אתה יודע, שיפורים, מעניין אותי. תראה, סוציולוג, פסיכולוג. כן, אתה יודע, זה בסוף, גם אנחנו בני אדם, ואנחנו הרבה פעמים שיש לך תובנה, אני מאוד מאמין אתה יודע, ב... ההסבר הפשוט הוא כנראה ההסבר הנכון ל... אתה יודע, המשפט אוקאם רייזר, שזה... כן, התער של אוקאם. בדיוק, שזה... או זה, או זה. כן, שזה, אוזי, אוזי. כן, שזה <laughs> כאילו אם אתה רואה איזה משהו, וואו, <laughs> יכול להיות. למדת לא למדתי פילוסופיה. <laughs> אתה <אבל>, בסדר. <אבל>, אבל יש לי את ה... אני חוטא בזה קצת. אוקיי, אז זה לאחרי שנסגור את המיקרופון. כן, אז אני, אתה יודע, בדוגמה שנתתי, אתה יודע, מסתכלים על הדאטה ואז הם כל המלהלים שם, כן, ברור, בוא נשקיע בחוויית החזרות, שהיא תהיה שוב, הם, הם יודעים את זה, אבל פתאום כשאתה רואה את זה גם בדאטה, ואתה, ואתה ממש שם מספר, אתה אומר, תראה, לקוח ש, שמחזיר, אה, שמחזיר ברמה בריאה, יש שלוש קבוצות, יש כאלה שלא מחזירים בכלל, לא טוב, מחזירים ברמה בריאה, ומחזירים כמעט את הכל, רע. Mm-hmm. הקבוצה האמצעית הזאת, היא, אתה אומר לו, היא שווה פי שלוש מהממוצע. כלומר, לקוח שלך שווה, לדוגמה, 5,000 שקל, והקבוצה הזאת שווה 15,000 שקל לבן אדם. מדהים. אז אתה, זאת אז, אז אתה יודע, עכשיו ידעת את זה, ידעת את זה בפנים ש... שאתה צריך לשפר את ההחזרות. אבל פתאום אני שם לך מספר על זה, ואני מכמת אותו, בצו... ב... 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 אני, אני מסביר לך את הקרדינליות שלו, ואז אתה כמנהל נותן לזה תעדוף יותר גבוה. בגלל שאני זה שכאילו שם לך פנס על הדבר הזה, היום. והפנס שלי הוא יותר דיטילד. יש לו עיטורים מסביב, אתה יודע, ויש לו פרטים וכמה זוויות של אור, ואתה, ואתה, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה, זה מה שאתה יודע, המוח של מנהלים הוא תמיד צריך לנגוס באיזה משהו כזה שהוא מספיק חזק כדי שאותו מנהל מאותה נקודה יגיד אוקיי, חבר'ה, זה נאמבר וואן אינישיטיב לשנה הבאה.
0: אני חייב להחזיק אותך במקום הזה כי זה מקום שאפשר רק לרד ממנו אחרי הפסקה האחרונה. אז נשאל אותך שתי שאלות, אנחנו נתנו אחת מאוד ישראלית ואחת ממש לא ישראלית. נתחיל מישראלית. יאללה. איך משלמים? איך זה? זה כאילו license, revenue share, זה
1: מה? לא, לא, זה תמיד בסאס, קודם כל, בכלל, מי שעושה revenue share, זה תמיד, לא, זה גם רע בסוף בשביל אותם, רוב המקרים של ההיסטוריה של revenue share לא נגמרים טוב. תמיד יש את הריטיילר שאומר לך, טוב, אז בוא נראה, אז אם תביא כך וכך, אני אגיד למה, כי זה מאוד... תמיד בעולם האנליטיקה יש דבר אחד שהוא, שהוא וגם בעיתונאות ותוכן, יש את התופעה שנקראת קורליישן ורסוס קוזיישן. כלומר, אה, אה, סיבתיות, נכון זה הקוזיישן, לעומת אה, קורלציה שזה מתאם, נכון, נכון בעברית נכון, זה מתאם. נכון. נגיד, אני, אני אתן לך דוגמה, mm-hmm. היה פעם מישהו שמכר כזה שירות של מועדון לקוחות לריטלרים. זה היה לפני עשר שנים. הוא היה בא לריטיילר ואמר לו, לא תקשיב, אני מקים לך מועדון לקוחות, ואתה תראה שחברי המועדון, גובה הסל שלהם יהיה 10% יותר גדול מאנשים שאינם במועדון. ואם אני צודק, אתה משלם לי 2% מגובה הסל. אז הוא אמר לו, מדהים, אתה תביא לי 10% יותר, מדהים. עושים את הזה, וזה קורה. עכשיו, מה בעצם קרה פה? בואו נדבר שנייה הפוך. על... הפוך. לא, בוא נדבר שנייה על הדאטה. <coughs> לפני שהיה לך מועדון, הייתה קבוצה של אנשים שקנתה אצלך יותר ואהבה אותך יותר. רק <coughs> לא ידעת שהם מועדון. ברגע שפתחת את המועדון, הם בא, אמרו, אני רוצה להצטרף. <coughs> עכשיו אתה צובע אותם, אבל גם קודם, בתוך הקבוצה הגדולה הם היו עשרה אחוז יותר. אז זה נקרא, המועדון פה, אתה יכול למדוד משהו שהוא קורלטיבי. יש קורלציה בין היותך חבר מועדון, ל-היותך משלם לי יותר. האם זה שאני אקים את המועדון, יותר כסף אוברול? התשובה היא, גם כן. אבל צריך להוכיח את זה בדרך אחרת. אז בגלל זה אני לא אוהב רבשר וכאילו תמיד שאתה בסוף חופר בחברות של רבשר אתה יודע הם יכולות לעלות לרוויון נורא גבוה בסוף זה סיפור שלא נגמר טוב זה מתרסק. אז כמו כל חברות הסאס זה תשלום חודשי עבור השירות. אתה יודע יש תנאי תשלום לפעמים אתה משלם שנה מראש רבעון מראש דברים כאלה בסוף זה תשלום חודשי.
0: אוקיי. והשאלה הלא ישראלית זה מתקשר לדברים שאמרת קודם. כשאתה חמש שנים קדימה, לא רוצה לרוץ יותר מזה, כי חמש שנים זה נצח היום. אני
1: דווקא מסתכל על חמש שנים
0: קדימה. אוקיי, גוד. לא עשר, אבל חמש. בדיוק, אתה רואה? נמנעתי. זה הישראלי, אתה יודע. הישראלי,
1: מתחת אותו לחמש שנים. אני חושב
0: שכל העולם זה כבר נהיה, speaking of post-COVID זה כבר נהיה, חמש שנים זה
1: long term. אז איפה אופטימום? בשאיפה מונפקת. אתה יודע, יש לנו, הכנסנו לפני חצי שנה משקיע אמריקאי גדול בשם Summit Partners. הכניסו 75 מיליון דולר לחברה וקנו את IGP, המשקיעים הישראלים הקודמים שלנו, והשקיעו הרבה מאוד כסף באופטימוב אוברול. אנחנו ההשקעה הכי גדולה שלהם בקרן האירופאית, ואתה יודע, הם רוצים תוך 5 שנים, זה, <laughs> זה מאוד ברור, אתה יודע, החברה צריכה... עכשיו, נראה שאופטימוב יותר במהלך להתחרות מאשר להימכר לאיזה סיילספורס, אז לכן uh, IPO זה הכיוון.
0: אוקיי. Okay. ומבחינת uh, חדירות התחומיים, קטגוריות אחרות, פיצ'רים אחרים, דברים שקצת רטקטים, יש דברים שעל הפרק. אז
1: בגדול זה, זה פשוט להשלים את אותו vision שמדבר על מה שאנחנו קוראים לו פרסונליזיישן את סקייל, שאתה יכול לעשות, יכול לעשות חוויות פרסונליות ללקוחות בהיקפים הרבה יותר גדולים, שבסוף זה מה שמייצר את הכסף, הכמות. כן. הכמות של התקשורות המדויקות. ואתה יודע, יש שם, אנחנו מסתכלים על עוד רכישה, כנראה בחודש הקרוב, נעשה עוד רכישה שהיא קשורה ל-Web ל- Channel ול- ו אז עניין של אקסקיושן יש לנו כמה מנהלים אמריקאים חדשים של נושאי ארור אמריקאית ואי פיסלס אמריקאי יש לנו עכשיו ארבעה אקזקיוטיבס אמריקאים שהם בזה הרגע מבלים במשרד שלנו בתל אביב וישנים במרקט האוס ביפו. אוקיי כיף להם. גם כיף להם עפים על שוק הפשפשים. הם הגיעו לתקופה טובה בספק, עוד לא ממש חם. פעם אחרת נדבר על משהו נורא מעניין אותי זה כאילו דרך העיניים שלהם אבל yeah. לקח לי כמה What שנים להבין
0: it. את זה. דרך אגב, אני מניח גם שאם, אתה יודע, כל המטאוורס כן יהפוך למשהו שהוא פיזבילי לא פיזבילי, לא צריך להגיד פיזבילי על מטר, משהו שיותר יש בו ערך כלכלי, כן, לא כלכלי, באמת יש שם עבודה וזה לא איזשהו, עוד איזשהו גימיק, זה לא גימיק, זה you to stay, באיזה פורמט, באיזה צורה וכמה היה זה. יכול לעבור
1: כמה טרנספורמציות עד שזה ייתפס באמת, זה כמו שהיה פעם, פעם פיילוט, וגם לי היה, מה זה השיט הזה וזה, אבל אני עוד מאלה שזכו
0: לקבל דלקת בלק ברים, אתה מכיר, כן, כן, נכוויתי וואו, קיבלנו שיעור מדהים, על גם על יזמות, גם על, על מרקטינג חכם, אתה סרי מרקטינג, וגם איפה זה פוגש את הריטל, כאן, שם, בכל מקום בעולם. אני בטוח שכמוני, כל מי שיקשיב לך, גם למד וגם קיבל, אני, אתה יודע, איזשהו סוג של איך זה נראה, אתה יודע, בסקייל בעולם הגדול. אז פינית, תודה שבאת ושיתפת.
1: בכיף, היה אה? ממש כיף, נהניתי.
0: גם אני. אני חושב שזה חשוב מעבר לי ולאנשים ש... מקשיב לקומרסיישן, בכלל לכל מי שמתעניין, אתה יודע, בריטל קומרס ובצד הקצת יותר אינטליגנטי שלו, בלי לפגוע באחרים, אבל דברים שבאמת יכולים לקחת אותך קדימה, גבוה, בטווחים של, אמרת זה עובד מיד, אבל צריך להסתכל קצת יותר רחוק, וזה אולי אחד, כמו שאמרנו, הלקחים של פוסט קוביד, שקצת תכנון יותר גבוה. אז שוב, תודה. בכיף. תודה לאלי אלון מעבר לחלון, לאולפני ביזי, לחברים שלי באדיו ולכל האנשים הנפלאים באי אז זה תודה ונתראה בקומרסיישן הבא.